0: Brasil, de fato.
1: Ana, duas, câmbio, João Pedro, câmbio, João Pedro, não lhe escuto, João Pedro. Então, para alegria de João Pedro, estamos prontos cinco minutos antes para começar, João Ah, ótimo, Aê. agora sim, Ó, ótimo perfeito, obrigada. tá? O toque da Letícia aqui agora agradece, sim. viu, professor? Acho que os 40 anos inspiraram o João Pedro, vamos, ter, vamos celebrar aqui toda quarta-feira, que hoje ele está inspiradíssimo. Tá, na tá dando porta. aula. O professor...
2: <risos> Anotou, camarada Igor?
0: Estamos de volta com o podcast 3x4 depois do nosso recesso no ar a partir de agora com o um podcast de política do Brasil. De fato, a gente aproveitou as festas de fim de ano, o comecinho de 2024 para dar uma respirada, mas estamos voltando com tudo. Toda sexta-feira, um retrato dos principais assuntos da política brasileira e do mundo aqui no no Brasil de Fato. A gente segue, eu sou a Nara Lacerda, repórter do Brasil de Fato, do meu lado está o Igor Carvalho, nosso jornalista de política no BDF. Bem-vindo de volta, amigo. Tudo bom?
1: Olá, Narita. Olá a todos os nossos convidados. Eu não sei se tinha... 24 de janeiro ainda se diz feliz ano novo, mas um bom ano
0: pra gente aí, tá bom? Oh, como capricorniana dona do mês, feliz ano novo. Eu tô autorizando, feliz ano então, novo até fevereiro. Então, com a devida autorização de
1: Nara Lacerda, feliz ano novo para todos nós.
0: E a gente tá voltando em grandissíssimo estilo. Vamos falar do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que completa 40 anos. Fundado em 1984, o movimento se tornou um dos mais emblemáticos da história recente do Brasil. É protagonista de conquistas importantíssimas para o nosso país na área da reforma agrária está organizado em 24 estados brasileiros e tem um saldo muito expressivo. São mais de 400 mil famílias assentadas, cerca de 70 mil famílias acampadas produzindo comida de verdade na nossa terra, com muito trabalho do nosso povo. E esse episódio vai avaliar não é só a trajetória do MST ao longo dessas quatro décadas, mas o papel político e o futuro do movimento nos próximos anos. E claro, que não tinha como a gente fazer essa conversa sem a presença do nosso comentarista João Pedro Stedley, economista e liderança do MST. Bem-vindo de volta, feliz ano novo, companheiro. Saudade, que bom que você está aqui com a gente.
2: Olá, Nara e Igor, que só fala de futebol. <risos> Mas hoje eu acho que ele vai também falar de terra, de reforma agrária e tal. Hoje, hoje ele vai, hoje hein? Hoje vou pro prometer Também, depois de estar aqui, retomando o nosso podcast o mais escutado em todo o Brasil na América Latina e quem sabe no mundo Vamos. espero que os nossos ouvintes depois pelo Youtube possam também nos acompanhar e agradeço aí, antes que achem que fui eu que indiquei Agradeço a produção do programa Em ter convidado o professor Bernardo E ter pautado o tema Dos 40 anos do MST Pois é, não teve Vai mais além do Janeiro, nós celebraremos Durante todo o ano, assim que vocês Dois vão ter que me aguentar, porque Toda a sessão do podcast. Eu, e não se esqueça, nós estamos os 40 anos do MST.
0: É a dica cultural eterna do, dos próximos meses do STED. Mas a gente abraça essa dica, STED. Tamo junto. E já que o STED trouxe o spoiler, vou anunciar logo de uma vez. Para compor o nosso 3 por 4 hoje, a gente convidou o professor Bernardo Mansano, geógrafo, professor da Unesp, autor dos livros A Formação do MST no Brasil e Data Luta, Questão Agrária e Coletivo do Pensamento. Professor? Obrigada por estar aqui conosco, tudo bom?
3: Tudo bem, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui para comemorar os 40 anos do MST no podcast 3x4, junto com o meu amigo João Pedro Stedile, que eu conheço há mais de 40 anos. Estar aqui nesse momento é um privilégio.
1: Que, que programa bom, que episódio bom. É, o João Pedro, para muita gente, o MST é um movimento... E luta pela reforma agrária. Ponto. Eu queria entender, para além disso, o que que é para você, para o João Pedro, o que que é o MST?
2: O MST ele é fruto da luta social no campo brasileiro durante todo o século XX. E ele foi se organizando depois e no meio da ditadura, quando começaram a soprar os ares da redemocratização do país, a classe trabalhadora perdeu o medo e, diante da crise daquela época, começou a se organizar, tanto na cidade como no campo. Então, o MST ele é resultado dessa indignação do povo camponês e da vontade política de se organizarem para resolver os seus problemas lá no interior. E nós tivemos a privilégio, quem sabe, de, na formação do MST, conhecer muitas das lideranças que tinham sido líderes dos outros movimentos camponeses que nos antecederam. Eu refiro às ligas camponesas do Nordeste, as ULTABs, a União de lavradores e Trabalhadores do Brasil, que era organizada pelo Partido Comunista. Lá na minha terra, nós tínhamos tido o Master, né, Movimento dos Agricultores Sem Terra, organizado pelo PTB do Brizola. E tínhamos também outras experiências localizadas, e mesmo de apoios das pastorais e da Igreja Católica. Então, quando surge o MST com essa sigla, e ele foi moldando o seu programa, os seus objetivos, ele já vem construindo, a partir também das lições históricas, dos outros movimentos que nos antecederam, e que, infelizmente, haviam sido derrotados, destruídos, inclusive com muitos líderes assassinados, torturados, exilados, com a ditadura empresarial militar E evidentemente que lá já na constituição do nosso primeiro programa Que é, se construiu naquele histórico encontro de janeiro de 84 lá em Cascavel é, é muito ruim celebrar uma data apenas num dia. Na verdade, nós vamos comemorar 40 anos durante todo o ano, né? Achei. Porque um movimento popular, ele não é feito por uma data, por um, um evento ou por algumas pessoas. Ele é um sucesso. Por isso que eu disse no início que o podcast vai ter que fazer referência o ano inteiro sobre essa efeméride. Mas como eu dizia, quando nós constituímos o programa inicial lá em janeiro de 84, já estava claro essa ideia de que os objetivos do movimento deveriam ser lutar por terra para que as famílias pudessem ter trabalho, produzir alimentos e melhorar de vida, mas também lutar por reforma agrária, que é no sentido de um programa mais amplo para todos os sem-terras do Brasil. E também, já em 84, incluímos lutar por uma sociedade justa, igualitária, onde todo brasileiro possa viver bem. Isso é mais ou menos a essência de como é que se constituiu. Câmbio, camarada Nara!
0: O, o professor Bernardo, a gente quer conversar um pouquinho com o senhor também sobre toda essa história que, que o Sted lhe traz para a gente, essa trajetória, é, para entender melhor, é, na visão do senhor e a partir de tudo que o senhor estudou sobre o movimento, o que é que a gente pode considerar é, marco na história do MST? Conquistas, fatos determinantes para o movimento ser o que é hoje. E eu até faço um complemento, né? o que é o movimento hoje? Acredito que um, uma peça essencial na nossa luta pelo fortalecimento da democracia, acho que o MST se coloca como essa peça, né? Mas o que é que a gente pode trazer, professor, de marcos da história do MST, fatos determinantes e conquistas para o que ele é hoje?
3: Então, Lara, eu penso que a própria existência do MST é um indicador de democracia, movimentos como o MST, movimentos contestatórios como o MST, que luta contra a desigualdade, que luta pela terra, pela reforma agrária, pela educação, pela saúde, pela comida saudável, esses movimentos só conseguem existir em um regime democrático. Então, a existência do movimento sem terra está associada a democracia. Ele nasce já no final da ditadura, ele tem um período de gestação que vai entre 1978, 79, até 1984, quando ele é fundado em Cascavel, como afirmou o João Pedro, e nesse processo ele vai se constituindo e se territorializando é, pelo Brasil, e aí nós temos diversos, diversos marcos né, que vão dando a forma e o conteúdo do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Né? Eu acho que um, a, a fundação do movimento sem terra é resultado de todo esse processo que se acumulou e que foi formando o MST em diversos estados, um segundo marco que eu acho importante é quando, a partir do primeiro encontro ou do primeiro congresso, em 85 o MST decide ir para o Nordeste, depois para o Centro-Oeste, depois para o Norte, para se transformar em um movimento nacional, é, ele ainda... É, ele é um movimento nacional, mas ainda não está em todos os estados do Brasil. Mas é questão de tempo para isso é, acontecer. Então, essa luta que o Movimento Sem Terra faz, produzindo espaço através da ocupação da terra, transformando esse espaço em território, que é quando a terra vira reforma agrária, quando a terra é conquistada e a terra vira um assentamento, produzindo alimento, produzindo a educação, produzindo a saúde, gerando o trabalho, multiplicando todo esse processo. Ou seja, isso sendo feito por um conjunto, por dezenas, centenas, milhares, centenas de milhares de pessoas é um processo único, e por essa razão o Movimento Sem Terra é tão admirado hoje no mundo todo.
1: João Pedro, queria, se puder, dividir aqui com os nossos ouvintes a história ainda sobre a fundação do MST, a história da ocupação da, da fazenda da área ali de Anoni, em Sarandi. O que, que você se recorda desse episódio? Nós fizemos uma, uma entrevista com o Isaías Vedovato, que ali na região ainda reside, ele contou um episódio, inclusive ali, uma anedota engraçada. Ele falou que um dia antes dessa ocupação, houve uma reunião informal numa festa ali em Ronda Alta. O que você lembra dessas histórias, João Pedro?
2: O Igor, para que os nossos ouvintes tenham uma visão. É, na verdade, o MST ele foi se constituído, como já o professor Bernardo começou a comentar, pela eclosão de diversas ocupações de terra por camponeses ao longo de todo o território. Isso aconteceu entre 79 e 84. Então nós tivemos cinco anos aí de luta. E que ao mesmo tempo foi se gestando a ideia de ser um movimento. É claro que aquelas ocupações, elas eram determinadas pela necessidade objetiva que a sua família sem terra diante da crise capitalista que tinha diminuído o emprego na cidade e diante das más notícias que chegavam dos que tinham ido colonizar a Amazônia, resolveram lutar por terra onde viviam. Lá no Rio Grande do Sul, as duas primeiras fazendas que foram ocupadas nesse processo foi a Granja Macali e, a granja, e depois, alguns meses depois, a Granja Brilhante. Então, a primeira a Granja Macali foi dia 7 de setembro de 1979, que até foi escolhida essa data, porque se imaginava que as forças da repressão, e lembre-se, nós estávamos indo na ditadura, estavam envolvidas com os desfiles, com aquelas atividades... E sempre, depois dos desfiles, eles ganham dois, três dias de folga. Foi justamente isso que aconteceu. A polícia só apareceu lá na ocupação uma semana depois. E como nós tínhamos jornalistas amigos lá no Rio Grande, como vocês, assim... Imediatamente eles repercutiram a notícia da ocupação que causou o pandemônio, né? Em plena ditadura, 200 famílias ocupam uma fazenda lá na região Sarandí. Então, os jornalistas amigos... Acabaram dando uma relevância muito grande, o fato ficou conhecido em todo o Estado E isso serviu também como proteção Porque o governo do Estado, diante da repercussão na imprensa e na sociedade Não teve condições políticas de imediatamente ir lá e despejar Então, na verdade, na semana depois, quando chegaram Que lá se chama Brigada, né? quando chegou a Força Pública já vinha acompanhada do secretário da Agricultura e já numa tentativa de negociar uma saída. Mais do que reprimido. Bem, Assim aconteceu em muitos estados. Depois, a fazenda que você se refere, que o Brasil, de fato, fez uma bela reportagem, a fazenda Anone, foi só lá em 1985. Foi depois que o MST já estava constituído. Então, notem, houve várias lutas que pipocaram, claro, de forma organizada. Em geral, as pastorais sociais nos ajudavam, os sindicatos combativos, tanto do interior como da cidade. E aí a novidade do encontro de Cascavel é que juntou todos os representantes dessas ocupações e lá, então, tomamos a decisão de se constituir como um movimento nacional e com esse nome. Porque mesmo lá no Rio Grande do Sul, a imprensa, agora de novo, vocês culpados, agora pelo outro lado, a imprensa burguesa, digamos, nos apelidou de os colonos sem Os colonos terra. É, Porque colono lá no Rio Grande tem uma... é, é sinônimo dos camponeses que vieram na colonização no início do século. Então também não é pejorativo, mas não, tá, não tem relação com o trabalho agrícola. Né? Ah, quando se constituiu o MST, daí nós saímos de Cascavel com duas missões. Né? Territorializar, como disse o Bernardo, vamos ampliar nossas forças né? por todo o Brasil, já agora com a sigla MST, e saímos também com a missão de preparar então, o que seria o primeiro congresso para chamar então todas as ocupações, porque lá em Cascavel devia ter 120 pessoas, 120 dirigentes. Aí nós marcamos, para dar um ano, olha a, a ousadia, marcamos o primeiro congresso para janeiro de 85, que se realizou no Teatro Gaíra, que é o melhor teatro do Paraná, lá em Curitiba, e escolhemos o Paraná porque também, coincidentemente, havia um governo democrático como também o Bernardo fez referência. A existência de um governo democrático, o Richa, pai do atual político Richa Beto, Richa, Beto Richa, ele era um sujeito democrático, tinha feito a luta no MDB autêntico contra a ditadura, ele tinha vários secretários de esquerda, e esses secretários, então, criaram as condições objetivas e nos convidaram, não, vamos fazer aqui em Curitiba, nós garantimos o Teatro Guaíra que é do Estado, garantiu o lugar para vocês pousarem. E, de fato, ficamos posando durante cinco dias é, no centro de exposições do governo, em condições como é os acampamentos, e foi muito bom. Então, a Anone, ela é resultado desse primeiro esforço aí com a MST. Então, lá no Rio Grande, a Anone era um, também um, um símbolo da luta, porque era um grande latifúndio de 10 mil hectares, que estava lá. É, parado, subjúdice. Havia, inclusive, um acampamento permanente da Brigada Militar na sede da fazenda. Ó, tala a promiscuidade do governo, das forças policiais, com o fazendeiro. né? Você imagine, eles ficaram lá mais de cinco anos, acampados na sede da fazenda, é, para proteger os interesses do latifundiário. Por isso que exigiu também mais esforço. A, a ocupação da Anone também ganhou relevância, porque nós ocupamos a fazenda Anone com 1.500 famílias sete mil pessoas, cadastradas no caderno, escrita à mão. Então, o, o pelotão da polícia que estava na sede da fazenda, quando viu todo aquele movimento e tal, você <risos> que está querendo fatos folclóricos, ele saiu lá do acampamento deles, que eles moravam nas casas da fazenda, vieram até a estrada e se assustaram com tanta gente, e aí o que eles fizeram, Igor? Divirta-se. Foi organizar o trânsito.
1: <risos> Perfeito.
2: Para os caminhões por aqui, as caminhonetes por aqui, carro pequeno por lá. E, inclusive, interromperam o tráfego normal, porque era uma, cidade, uma rodovia estadual que tinha, inclusive, linha de ônibus que passava por lá. Então, a polícia ajudou a... A brecar o tráfico normal para resolver aquele mudarão de gente, né? 7 mil pessoas Pando um latifúndio. O câmbio.
1: O dia em que a polícia protegeu o MST, Nara Lacerda. <risos>
0: Foi assim que nasceu praticamente. Olha aí, tá lá. Quando a gente for discutir com as forças de segurança, a gente relembra esse fato, né? O professor Bernardo, a gente está muito interessado e muito interessado aqui nas suas lembranças também, viu? Fala um pouquinho sobre a relação do senhor com o MST. É, enfim, se tiver algum fato, já que o Sted lhe trouxe essa palavra anedótico para a gente também, porque a gente está adorando ouvir essas histórias por aqui, professor.
3: Bom, nesse período, que é o, a, o período de gestação do Movimento Sem Terra, entre 79 e 84, eu era membro da Pastoral da Juventude em São Paulo. Eu trabalhava com Dom Luciano Mendes, Dom Paulo Evaristo Arnes, e, e me vinculava muito com as ações pastorais e cheguei a fazer visitas em várias lutas no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né? na, 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 na Fazenda None, a Burro Branco, é, em São Paulo, em Sumaré, onde estava acontecendo que era mais próximo da gente, que era onde começavam as lutas, lá em Andradina também, na Fazenda Primavera, e participava, é, e, e nesse momento, nesse tempo, eu ainda não era não tinha a pretensão de, de fazer uma faculdade, mas é, conhecendo toda essa realidade, eu acabei optando, né? e também envolvido pelo trabalho pastoral, e acabei optando por fazer a universidade. No primeiro momento eu pensava em fazer história, depois eu acabei optando por, por geografia, e já meu primeiro objeto de pesquisa foi o próprio MST. Né? Então, eu já comecei a estudar o MST e foi muito interessante nesse né, processo, é porque quando eu apresentei meu projeto, o professor que avaliou meu projeto, ele disse que meu trabalho era um trabalho de sociologia, não era um trabalho de geografia, né? porque movimento era uma categoria de análise da sociologia. E eu, mas eu queria estudar o espaço produzido pelo MST, o território produzido pelo MST, então eu queria fazer um trabalho de geografia. Tive o apoio do professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, do Departamento de Geografia da USP, que foi meu orientador na graduação, no mestrado e no doutorado, onde eu estudei na graduação Sumaré, depois no mestrado o MST no Estado de São Paulo. Me lembro até de uma assembleia, o um encontro da Direção Nacional do MST, acho que em Piracicaba, se eu não me engano, quando eu, 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 pela primeira vez, conheci os membros da Direção Nacional do MST, já estava fazendo meu mestrado, entrevistando as pessoas. É, eu trabalho até hoje né, com esse tema e nós temos um programa de mestrado na Unesp e agora estamos criando o doutorado junto com o MST. E é muito interessante que às vezes eu estou em sala de aula, como é seu nome? Tá. Você não é filho do João? Você não é filho da Maria? Então, eu já estou conhecendo os netos, né? os filhos, os netos, das pessoas que com, a, com quem a gente conviveu durante décadas. Né? Aliás, esse é um outro fato curioso que eu queria destacar. Quando eu fiz, o João Pedro lembra, porque ele foi um dos da, das pessoas que me apoiou, apoiou muito né? na, na pesquisa sobre o meu doutorado, que eu viajei, 88 mil quilômetros para fazer a minha tese de doutorado, de carro, né, durante dois anos. Nesse período, quando eu entrevistava as pessoas, eu, eu buscava recuperar a memória da luta. E agora eu estou com um projeto novo, porque eu estudei até 2000, o MST. Agora eu estou com um projeto novo para estudar até 2020, Por favor. o MST. E aí eu estou viajando, eu fui para Tocantins, que eu não tinha ido, porque quando eu fui fazer meu, doutor, meu doutorado Tocantins não existia, o MST não existia lá. Então agora eu estou fazendo Ceará, estou fazendo Pernambuco, estou fazendo Maranhão, e aí estou discutindo com, as, com várias pessoas né, para recuperar esses 20 anos. Só que não é mais uma entrevista como aquela da década de 90. Agora eu faço uma pergunta, eles vão discutir teoricamente a questão agrária comigo. Os entrevistados e as entrevistadas têm um nível de conhecimento das lideranças do movimento, tem um nível de conhecimento que às vezes eu tenho que forçar a barra para buscar pela memória, porque eles querem discutir ciência. Isso é um fato que me chamou muito a
1: atenção nesse processo.
0: Que interessante. Se pudesse a gente só falava disso, né, Igor? Exato. Lembranças.
1: É, João Pedro, eu, o MST com o passar do tempo se tornou naturalmente um antagonista ao agronegócio no Brasil. Porém, esse setor ele se modificou ali entre os anos 80, 90 para o que ele é hoje. Eles formam uma, uma força importante dentro do Congresso Nacional, investem muito em publicidade, comunicação, na, na televisão, nas redes sociais. Como o movimento amadureceu a relação com o agronegócio? O que, que distingue o agronegócio e a relação do movimento com esse setor das décadas de 80 e 90 para hoje?
2: Bem, lá no início do movimento, em termos de concepção eh, do movimento e da luta em si, nós fomos influenciados pela versão da luta pela reforma agrária de toda a América Latina, que nasceu na luta lá do México, com Emiliano Zapata. Aquela expressão terra, para quem nela trabalha, em espanhol, é uma consigna do Emiliano Zapata que sintetizava o programa dos camponeses mexicanos. Nós queremos terra para quem nela trabalha. Esse era o programa da reforma agrária deles que eles chamaram lá como programa Plan Ayala. Então a nossa luta aqui teve essa influência e nós lutávamos então por terra e a nossa luta principal era contra o grande latifúndio, e latifúndio aqui como sinônimo de grande propriedade. E priorizávamos a ocupação desses latifúndios, claro, fazendo avaliação política, a correlação de forças, percebendo quais eram os latifúndios, que a própria sociedade local tinha raiva, percebia que eles eram improdutivos, que aquilo lá era um assinte, ter tanta terra e não utilizada. Porém, à medida que o movimento foi se desenvolvendo e o capitalismo também foi desenvolvendo suas forças produtivas na agricultura brasileira, nos últimos 20, 30 anos, agora... Sobre a égide de um capitalismo financeiro e das empresas transnacionais, que são as que controlam a agricultura brasileira, mudou o cenário da luta de classes no campo. E nós hoje, de uma maneira muito grosseira, na nossa opinião, nós temos três modelos de agricultura. O primeiro modelo é o latifúndio, agora não mais como aquele latifúndio clássico. Nós chamamos de latifúndio predador, como um modelo. Ainda que financiado por grandes empresas, pelo capital financeiro, por multinacional. Mas essa forma de espoliar a natureza. Então, é aquele capital que vai lá na Amazônia, vai na fronteira agrícola e se apropria de terra pública, se apropria de terra indígena, se apropria de terra quilombola, que derruba mato. Então, é um modelo do capital que enriquece com a acumulação primitiva sobre os bens da natureza, que deveriam ser comuns. O segundo modelo do capital que você se referiu é o agronegócio. O agronegócio é a proposta do atual estágio do capitalismo que organiza grandes fazendas com alta tecnologia, mecanização, sementes transgênicas, agrotóxicos, agroquímicos e produz... Commodities para exportação. Expulsa mão de obra. Então é um modelo do capital que produz muito, produz riqueza, porém essa riqueza é apropriada de maneira concentrada, não desenvolve a região e não emprega as pessoas. E pior, a agressão da natureza é feita de uma maneira muito mais sofisticada, que é o uso do agrotóxico. Então os agrotóxicos eles matam a biodiversidade muito mais do que as queimadas. Mas isso ninguém vê. O agrotóxico contamina as águas. O agrotóxico vai lá nos produtos alimentícios. Então a reforma agrária agora, ou a luta pela reforma agrária, não só do MST, mas a luta em geral do povo brasileiro, é para nós substituirmos esses dois modelos por um outro modelo. Um modelo que seja sustentável, um modelo que produz alimentos saudáveis, um modelo baseado na agroecologia. E por isso a luta pela reforma agrária é tão dura, porque agora não se trata mais de lutar contra um ou outro latifúndio, o governo vai lá, desapropria e pronto, resolveu o conflito. Agora, no cerne da luta de classes está a disputa. Qual é o modelo de agricultura que nós queremos para o futuro? Qual é o modelo de agricultura que atende às necessidades de toda a sociedade brasileira? E não apenas dos camponeses pobres. E foi aí que nós construímos, então, um novo conceito, que nós chamamos agora de reforma agrária popular para se contrapor àquela ideia genérica da reforma agrária clássica, que era só desapropriar e entregar terra para pobres. Então, a reforma agrária popular, ela se baseia em outros paradigmas, cuja essência é essa, produzir alimentos para todo o povo brasileiro, produzir riqueza para todo o povo brasileiro e utilizar a agroecologia como uma forma de defender a natureza, preservar o meio ambiente e combater as mudanças climáticas. Anotou, camarada Igor?
1: Câmbio, João Pedro, excelente, espetacular. Acho que os 40 anos inspiraram, João Pedro, está inspiradíssimo. Está tá dando Foda. aula. O profe... <risos> Aliás,
0: o professor Bernardo e o Stélio estão dando uma aula pra gente aqui. É impressionante como 40 anos parece uma coisa distante do nosso tempo, mas quando a gente começa a falar sobre esses 40 anos, a gente vê que a gente luta contra é, as mesmas questões, mas com elementos diferentes, né? Muito interessante como o MST se atualiza também. Stedley, obrigada, viu, por essa resposta. Quer ouvir mais
2: um folclore, Nara?
0: Agora, por favor.
2: Sobre o tempo na história. Traga um folclore. Uns 10 anos depois da Revolução Chinesa, que foi a maior revolução social da história da humanidade, né? Porque envolveu mais de um bilhão de pessoas. Lá pelo ano 59, o principal intelectual orgânico, assim, da Revolução, o Bernardo deles, se chamava Xu Enlai. Aí eu fui lá e fui a Paris, porque era um cara letrado, intelectual. Aí deu uma entrevista para o jornalista. Ó, sempre jornalista na, entra na história.
1: Não sei porque eles existem, José. Aí
2: o um jornalista perguntou. Bem, já se passaram 10 anos da Revolução. Isso era lá por 59. Afinal, vocês começaram a grande marcha em 1934. Então lá vão os 40 anos. Né? Por isso que me lembrei da tua expressão. Passados esses 40, 50 anos... Professor Shuen Lai, qual é a análise que você faz da Revolução Chinesa? Aí ele deu aquela risadinha de oriental e disse, camaradas, nós ainda não conseguimos digerir quais são as lições da Revolução Chinesa. Nós ainda estamos procurando interpretar Quais foram as lições da Revolução Francesa de 1789? E seguimos então a tentando. história. Assim, ela não se mede em anos, ela se mede por processos de mudanças que vai acontecendo na sociedade.
0: Enquanto isso, a gente tenta aprender algumas lições. Vamos para um rápido intervalo que a gente tem um recado para você. A gente volta de férias e a nossa campanha de financiamento tá ativíssima. Você gosta do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato? Então, ajuda a gente a continuar fazendo jornalismo independente, comunicação popular, contar o que a mídia tradicional hegemônica não conta. Acesse apoiase fato. Quem apoia leva lembrança especial aqui do BDF, então não fica de fora. E a gente está de volta com o nosso podcast falando sobre os 40 anos do MST. Quero fazer uma pergunta para o professor Bernardo agora. Professor, dá para a gente mensurar em que nível, em que estágio nós estamos em relação à reforma agrária no Brasil? É,
3: excelente pergunta, Nara, porque muita gente acredita que a reforma agrária é uma política do passado. E, na verdade, a reforma agrária é uma política que nunca sai de pauta. E por que, que ela nunca sai de pauta? Na, na última pergunta que vocês fizeram para o João Pedro Stedri, ele trouxe para nós aí algumas referências da importância da reforma agrária. Quando o MST nasceu, a discussão da reforma agrária estava sobre a distribuição da terra para que as famílias pudessem se integrar no modelo de desenvolvimento do capitalismo. O MST inova nesse sentido, porque o MST nasce anticapitalista. Então o MST diz o seguinte, nós vamos criar outro caminho ou como dizia o João Pedro é uma outra via. Eu acho que o MST construiu uma via, junto com a via campesina, junto com diversos outros movimentos camponeses do mundo. E por isso que a reforma agrária tem a sua importância. Por isso que ela nunca sai de pauta. As pessoas que acreditam que a reforma agrária saiu de pauta, elas aceitam o agronegócio como modelo definitivo. Mas o MST e a via campesina estão criando um modelo de desenvolvimento, estão criando uma via camponesa que tem na agroecologia um elemento fundamental, a base, o fundamento da produção de alimentos saudáveis, da produção da natureza, respeitando a natureza, do respeito às mulheres, do respeito às crianças, do respeito às famílias, do respeito às comunidades, ou seja, tudo isso vai transformando esses territórios numa perspectiva de futuro e uma Postura acertada do MST foi a criação da reforma agrária popular. Porque a reforma agrária não é somente uma política de Estado. A reforma agrária é uma política da sociedade, do povo em geral. Então o MST, como o movimento mais atuante do Brasil na luta pela reforma agrária, tem que ter o seu plano de reforma agrária, o seu projeto de reforma agrária, o seu programa de reforma agrária. E a reforma agrária hoje, então, não é somente para pensar a distribuição da terra. A reforma agrária hoje, a maior importância da reforma agrária hoje é a produção de alimentos saudáveis, é o desenvolvimento sustentável. A reforma agrária hoje é um caminho para a mudança desse modelo de desenvolvimento predatório, que disse o João Pedro Estedri, porque o predatório é o latifúndio, o predatório é o agronegócio, e a reforma agrária, então, tem esse caminho, que é o caminho da sustentabilidade, que é o caminho de, de produzir o amanhã melhor do que hoje, e, esse, e é isso que a luta pela terra tem feito, é isso que o MST tem feito, em que a reforma agrária tem uma multidimensionalidade que se relaciona com todos os aspectos das nossas vidas.
1: João Pedro, falando é, de novo, olhando mais para frente do que, do que para trás, o MST ele tem se preocupado em trazer avanços tecnológicos para dentro da, das suas áreas. Eu já discutei algumas vezes falando sobre a parceria com algumas entidades ali da, da China, a universidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive já te, já te escutei falando que trazer os maquinários para a agricultura familiar pode ser um marco para a agricultura familiar brasileira
0: uma parceria com chineses deve trazer ao Brasil 25 máquinas voltadas à agricultura camponesa. A aliança envolve o consórcio nordeste por meio do governo do Rio Grande do Norte, a Associação Internacional para a Cooperação Popular, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Universidade Agrícola da China e a Associação de Fabricantes de Máquinas Agrícolas Chinesa.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse, esse passo do, do MST, de negociar essas tecnologias e principalmente se aproximar da China e ser o MST essa ponte de inovação tecnológica no, na área rural brasileira.
2: Muito bem, Igor. Por sinal, estou chegando agora lá da China, estou ainda meio cansado. Mas nós temos lá na China uma brigada de militantes, pesquisadores, professores, que foram para lá acolhidos inclusive pela Universidade da Agricultura da China e por outras entidades, e foram com a missão de pesquisar que qual foi o avanço que a China teve na agricultura, como a China tirou o seu povo da pobreza, por que, que nenhum chinês passa fogo, Afinal, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É um país basicamente camponês. O Partido Comunista é um partido formado por camponês, dirigido pelos camponeses. E eles deram esse enorme salto nas últimas três décadas. E a principal síntese do aprendizado que nós conseguimos colher lá e que trouxemos para cá é que lá como eles fizeram uma reforma agrária radical de 1949 a 52 eles distribuíram toda a terra lá nem tinha o conceito de latifúndio porque em muitas regiões era ainda regime feudal então eles distribuíram todas as terras para todas as famílias camponesas e isso deu em média 0,7 hectares por família vocês imaginem menos que um campo de futebol então cara a família tinha aqui produzir alimentos nesse campo de futebol e sobreviver. E foi o que eles fizeram. Mas além de se alimentar e sobreviver, o salto dos últimos 30 anos foi como aumentar a produtividade da agricultura numa estrutura fundiária igualitária, porém as unidades de produção muito pequenas. E eles construíram toda uma tecnologia, leia-se aqui conhecimento aplicado a técnicas, que resultou primeiro Toda a indústria de máquina deles é voltada para as necessidades desse camponês. Lá na China tem 8 mil fábricas de máquinas agrícolas. Aqui no Brasil tem 8, vocês têm a dimensão. Então toda a indústria que se instalou nos últimos 30 anos é fazer tudo máquina pequena para que o camponês não tivesse mais sacrifício e pudesse aumentar a produtividade da sua área. Então eles têm máquina para tudo. Eu vivo citando como folclore, mas é verdadeiro. Eu vi lá uma máquina colhendo arroz, que é do tamanho de uma Kombi. Como eu gosto muito de Kombi, sempre tive Kombi na minha vida, eu quase que trouxe uma só para matar a saudade da Kombi. É, mas é bem impressionante, né? porque aqui nós estamos acostumados aquelas maquinonas que tu vê na Globo, né? ou se fosse sinônimo de sucesso. Então lá todo camponês usa máquina para colher o arroz, para colher o trigo para colher a soja. Ninguém mais usa foicinha ou outros métodos. Bom, a segunda coisa que nós aprendemos foi o bioinsumos. Como você fazer fertilizante orgânico? A partir do conhecimento popular, que é baseado no esterco, mas também dos resíduos de matéria orgânica que tem na sociedade, seja resíduo de alimento, seja das feiras, dos restaurantes e assim por diante. E eles têm mais de mil biofábricas de bioinsumos espalhadas por todas as cidades. e produzem os fertilizantes que precisam. Ainda que eles dizem, nós tão, só estamos produzindo 50% do que nós queremos. Eles querem dobrar ainda a produção do fertilizante orgânico. E a terceira coisa que nós lá é a utilização da energia solar concentrada que é a chamada tecnologia da CSP, em que eles conseguem colocar as placas de forma redonda, convexa, ao redor de uma torre, e em cima da torre eles armazenam a, a energia solar. Isso permite, então, você tocar motores elétricos, isso permite você substituir, por exemplo, aqui no Brasil, as caldeiras que nós temos nas agroindústrias, que usam lenha para poder pasteurizar o leite, pasteurizar o suco, etc e tal. Tendo conhecimento dessa tecnologia e a disposição do governo chinês em repassar e não só vender, nós estamos construindo. Então, agora, o próximo passo que é como trazer essas fábricas aqui para o Brasil para desenvolver a indústria, para dar emprego, para desenvolver. E essas três áreas de insumos, máquinas e energia solar são fundamentais para viabilizar o que nós defendemos, que é a agroecologia massiva. Uma coisa é tu fazer a agroecologia em um hectare, dois hectares. Outra coisa é em cem hectares, em mil hectares, que nós não conseguimos fazer aqui. É, então, agora nós estamos empenhados nesse esforço, dessa parceria. Já aproveito, também em primeira mão...
1: Gostamos disso, João Pedro.
2: ...para comentar com os nossos ouvintes. No próximo dia 2, sexta-feira que vem, nós estaremos recebendo formalmente 33 máquinas para camponeses, que o governo da China está nos doando de máquinas que nós selecionamos lá, junto com o consórcio do Nordeste. Essas máquinas estão, serão entregues lá para a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Norte. E serão transferidas para camponeses testarem nos próximos meses. Para, passo seguinte, nós perceber qual é as máquinas que se adaptam, quais são é as que não dão certo. E aí, a partir desse acompanhamento técnico, selecionar quais máquinas nós teríamos interesse, então, de fazer fábricas, seja no Nordeste, seja aqui em São Paulo. Então, esse é o estágio que nós estamos No Bioinsumos, está um pouquinho mais avançado, nós estamos em diálogo lá com a Universidade da Agricultura da China e fizemos uma parceria que envolve a Prefeitura de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e nós vamos, então, construir a primeira biofábrica ainda esse ano, lá em São Leopoldo, para aproveitar os resíduos da cidade, toda a matéria orgânica que tenha, seja da família, seja dos restaurantes, seja os resíduos da CEASA, lá de Porto Alegre, e o nosso objetivo é, então, produzir fertilizante orgânico que nós vamos usar no arroz agroecológico, que todos nós que estamos aqui nos alimentamos sempre.
1: João Pedro, o MST passou a disputar em, em bloco, em alguns estados, é, campanhas eleitorais. Isso deve ser uma tendência daqui para frente? Como o movimento está se preparando para esse ano?
2: Desde o início do movimento, nós sempre participamos das eleições. O povo brasileiro participa. E
1: nós sempre adotamos uma, uma, uma orientação
2: Que é decidida lá na base Procure os melhores candidatos Evidentemente de partidos de esquerda De partidos que apoiam a reforma agrária De pessoas e candidatos Que se identifiquem com a reforma agrária Claro, quando é eleição nacional Como o caso do Lula Na última eleição Aí é mais do que reforma agrária Aí era uma luta contra os fascistas o MST está fazendo uma coisa extraordinária, está cuidando de produzir. Não sei se você sabe, o MST hoje tem várias cooperativas. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Você tem, você tem que visar uma cooperativa do MST, Renata. Você vai ver que aquele MST de 30 anos atrás não existe mais. Agora, o Bolsonaro está ganhando alguns fazendeiros porque está liberando armas. Sabe? Tem gente que acha que é bom ter arma em casa, que acha que é bom matar alguém, não. O que nós queremos é pacificar esse país, porque para mim, o pequeno produtor rural, o médio produtor rural tem que viver pacificamente com o grande negócio. O Brasil tem possibilidade de ter os dois. Aí toda a nossa militância se envolveu para eleger o Lula e derrotar o bolsonarismo. É, agora, nas eleições municipais vai ser natural. Todos os assentamentos vão se envolver, certamente haverão muitos candidatos a vereador, a prefeito, que são assentados, faz parte da democracia, da luta política, e nós esperamos que muitos identificados com a reforma agrária e com a solução dos problemas locais se elejam, porque também, como disse o, 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 o Bernardo, a luta pela reforma agrária é de toda a sociedade e de todos os espaços institucionais. É importante que a universidade se envolva como ele se envolveu a vida inteira. É importante que uma prefeitura se envolva. Enfim, acabei de dar o um exemplo. A prefeitura de São Leopoldo nos ajudando a construir uma biofábrica, que é para resolver o problema deles e nosso. Então eu acho que a participação na próxima eleição vai ser até natural eu diria, nesse processo democrático. Câmbio.
0: Eu estava esperando o lead da minha matéria aqui, quantos candidatos, em que cidades, onde o MST vai estar disputando. <risos> Mas não, não custa ter esperança, hein, meu companheiro? Professor, me chamou muito a atenção nas conversas que a gente teve com o senhor até agora aqui no nosso podcast, é, dois pontos, é, uma diversidade de pensamento do MST atual, dos jovens dessa nova geração, é, mas também quando o senhor fala que o MST não trata mais só de luta pela terra, né? E a gente aqui até relacionou algumas lutas e alguns debates que, com as quais é, o movimento contribui muito, né? A luta contra o racismo, contra o preconceito sobre a população LGBT, reforma tributária, economia, segurança alimentar, saúde, educação, o MST está em tudo, né, professor? Isso, na opinião do senhor, demonstra o, o enorme potencial que o movimento tem de contribuição para a nossa democracia? Eu sei que é uma pergunta afirmativa, mas é, numa celebração de 40 anos é quase impossível não fazer essa pergunta, né, professor? É mais do que uma
3: afirmação que você está fazendo. É da natureza do MST. Por quê? Lembra que eu disse que quando eu prestei meu mestrado, o professor é, disse que eu deveria ir para a sociologia porque o MST é um movimento social. Sim. Eu defendi a minha tese de doutorado dizendo que o MST é um movimento socio territorial Ele é mais que um movimento social. É, o que, que significa? Se nós entendermos que o MST luta pela terra, nós ficamos numa dimensão das lutas do MST. O MST luta pelo território. E a terra é uma dimensão do território. O território contém todas as dimensões do desenvolvimento. Então, ele contém a comida, ele contém os sonhos, ele contém a educação, ele contém a saúde. É, todas essas dimensões estão contidas. Por isso, eu agora, dia 21 de fevereiro, vou fazer o meu exame de professor titular da Unesp. E o tema da minha aula é... A teoria dos movimentos socio-territoriais, onde eu tento exatamente mostrar isso, porque o MST foi o meu melhor laboratório na minha pesquisa. É, eu estudo vários movimentos socio-territoriais, mas o MST é o mais completo que, que existe. Então, quando a gente ver o MST, discutir tecnologia, como o João Pedro acabou de falar agora, quando a gente vê que o MST discute todos os temas, né? participa das eleições, inclusive algumas pessoas dizem, o que é o MST? Ele é muito mais que um movimento. Né? O MST é um híbrido, é um híbrido de uma instituição que ainda não existe, que talvez venha a existir no futuro. Ele representa um território aonde ele consegue transformar a realidade e produzir a existência sempre qualificando. Por isso que eu, quando conheci pessoas de 40 anos atrás, da origem do MST, e vejo essas pessoas hoje, elas estão numa condição muito melhor, muito superior àquelas que a gente conheceu na década de 70, 80, 90, onde nós vivíamos uma situação de miséria terrível. E hoje, quando você vai nos assentamentos, quando você vai em todos os territórios, você vê o quanto que essas pessoas são importantes para garantir a soberania alimentar do Brasil.
0: Professor, para a gente encerrar a nossa conversa hoje, eu quero trazer esse olhar que ao mesmo tempo é externo e interno que o senhor traz, ao mesmo tempo é acadêmico e da experiência que o senhor traz, Fazer uma pergunta bem direta, não sei se vou colocá-lo numa saia justa, mas gostaria. A gente quer incentivar que vocês tragam do fundo do coração a experiência, a experiência de alma. Qual é a cara do MST hoje, 40 anos depois da fundação, na opinião do senhor? A cara do MST
3: está expressa nas fotografias, está expressa nas paisagens, que a gente vê sobre os territórios. A cara do MST é a cara da diversidade, é a cara da inclusão. A cara do MST é a cara da participação, da transformação, da superação. Essa é a cara do MST. Ou seja, de todas as instituições que eu conheço, é a instituição que tem mais promovido mudanças, é o MST. Os partidos não conseguem fazer isso nessa velocidade, né? as igrejas não conseguem fazer, as empresas não conseguem fazer. A gente vê, quando você acompanha, por exemplo, uma ocupação da, de terra, em que você encontra as famílias naquela condição, e hoje, quando você visita os assentamentos, essas pessoas continuam pobres, mas muito melhor do que elas viviam. Elas têm... Moradia, elas têm trabalho, elas têm comida, elas têm educação, elas têm saúde. E elas têm tudo isso por uma única razão: porque elas têm território, que é onde elas se realizam. Esse... Essa é a minha perspectiva,
0: Nara. Excelente maneira da gente finalizar essa reflexão. Chegou aquele momento, as dicas culturais do podcast 3x4, com a gente aqui na nossa bancada, mas também com as dicas culturais muito é, é, mais interessantes que as nossas, provavelmente, dos nossos convidados. Então vamos lá, vamos começar pelo professor Bernardo. O que, que o senhor trouxe de dica cultural, recomendação de arte e cultura para a gente hoje, professor?
3: É, duas sugestões, uma de um filme e uma de um livro. Uh, o filme é Sisu, é um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, no fim da Segunda Guerra Mundial, é, na Finlândia, com o um militar do exército finlandês, que se encontra com, com um grupo de nazistas que estão voltando também em direção à Noruega, e ele começa a lutar contra esses nazistas. O que é muito interessante, além de toda a trama que está envolvida no filme, é o próprio sentido da palavra Sisu, que o, o sentido da palavra Sisu eles mesmos falam que não tem tradução, mas é aquela coisa que existe, que está além da esperança. né? Ou seja, quando tudo está perdido, você encontra condições, você encontra forças para poder seguir em frente. Então, é um filme que vale a pena, traz um, um momento histórico, uma história verdadeira, para ver o, o que, que significa estar além da esperança. E o livro é um livro que acho que já é bastante conhecido, mas eu quero recomendar novamente, que é o Torto Arado, uma obra é, belíssima. É um livro que trata da reforma agrária, da questão agrária brasileira na literatura e deve ser é uma referência nossa para conhecermos um geógrafo baiano que traz para nós essa contribuição imensa de ler a reforma
0: agrária pela literatura brasileira. Incrível recomendação. E você, senhor Estedele?
2: A dica de livro que eu estou lendo agora é Fé e Fuzil do Bruno Paes Manso da editora Todavia. É um livro maravilhoso, uma abordagem sociológica de como é a vida na periferia. Por que que hoje a hegemonia na periferia em geral, ou são as igrejas pentecostais, ou é o narcotráfico, as milícias, etc. E tal. Mas não com uma abordagem, como é que eu vou dizer, sectária ou preconceituosa. É uma abordagem sociológica, nos ajuda a entender as mazelas que o capitalismo está criando na periferia das grandes cidades brasileiras. Fé e Fuzil. Grande Bruno Paes Manso, recomendo a todos. E lá na página do MST tem várias dicas, se você está interessado. Tem dez filmes lá sobre o tema da luta pela reforma agrária que vocês podem escolher, porque foram produzidos ao longo dos últimos 20 anos. Um grande abraço a todos e todas, prazer enorme, Bernardo. Tu tá mais bonitão te ver pela telinha, eh, ao contrário do Igor Ancião.
0: Que absurdo, Está eh, que querendo
2: o Brasil de fato, mas em contraposição da minha querida Nara Lacerda.
1: Por serviços prestados.
2: Reação o melhor podcast do Brasil
0: Igor Carvalho, você tem uma dica boa pra gente hoje
1: eu, eu tenho, eu trouxe aqui pra gente, a, a minha indicação é o filme Chão, da diretora Camila Freitas, é, o filme Chão conta a história de uma ocupação em Goiás de uma fazenda improdutiva e o filme acompanha em paralelo, enquanto o filme te mostra a organização dessas famílias são 600 famílias nessa ocupação, te mostra os bastidores é, de uma articulação de latifundiários da região para acabar com essa ocupação, essa ocupação é do MST, o movimento é personagem do filme, as bandeiras do, do movimento, você as vê diversas vezes no filme, e é muito interessante porque essa articulação dos latifundiários, ela passa pela polícia, pelo governo local, pela prefeitura local, então você percebe o quanto esse levante contra o movimento ali, ele é poderoso.
0: Legal, obrigada Igor. Eu tenho duas dicas culturais para hoje. A primeira é uma clássica, o filme Os Catadores e Eu, de 1999 2000 é, da diretora francesa Agnes Varda, uma das damas do cinema mundial é, e ela traz um filme que foi inspirado nas visitas que ela fazia à feira de legumes e verduras do bairro dela ela começou a observar os catadores e as catadoras que viviam da chepa do resto da comida e pensou ou por que não conversar com essas pessoas a partir daí, com uma gênia do cinema dirigindo e toda essa miscelânea de população e de diversidade nas entrevistas, vocês podem imaginar o que saiu, né um filmaço que venceu vários prêmios aí pelo mundo e que fala sobre desigualdade, fala sobre produção de comida, fala sobre segurança alimentar e lembra a gente que esse tipo de desigualdade não é exclusiva da América Latina, não é exclusiva do Sul Global e muito menos do Brasil. E também puxando a sardinha para o nosso lado aqui, Igor, nesta semana estreou uma nova novela das nove, uhum. Renascer, que fala sobre a indústria do cacau e fala sobre um ponto polêmico da nossa história, que é a chegada da vassoura de bruxa no território baiano, que até hoje a gente não entende muito bem o que foi que aconteceu. Mas o Brasil, de fato, também fala de produção de cacau e o MST também produz cacau, viu, Igor? Então é o seguinte, eu convido vocês a procurarem e assistirem o filme Terra Vista, que retrata a luta de um assentamento para recuperar uma área degradada pelo coronelismo no sul da Bahia e produzir cacau. Vai lá na nossa página, digita filme Terra Vista, que você encontra todas as informações. A gente fica por aqui, então, com as nossas dicas culturais. Queria agradecer muito a presença do professor Bernardo Mansano, geógrafo, professor da Unesp e autor dos livros A Formação do MST no Brasil e Data Luta, Questão Agrária e Coletiva do Pensamento. Obrigada, viu, por estar aqui conosco a gente espera mais oportunidades. Aliás, obrigada por toda a contribuição até emocional nesse episódio de 40 anos do MST, viu, professor?
3: Conte comigo, eu estarei sempre atento para que nós possamos estar participando desse podcast 3x4.
0: Valeu, Igor Carvalho.
1: Valeu, valeu, Nara. Obrigado, obrigado, professor. Obrigado, João Pedro. Grande abraço a todos e abraço. todos. Abraço.
0: abraço. Obrigada, lhe Saudade de ter você aqui no estúdio.
1: Um abraço a todos e boa semana.
0: É isso, a gente se vê na semana que vem. Com essas contribuições, a gente encerra o nosso podcast 3x4 de hoje. Chegando nesse final, lembrando para você que sexta-feira que vem, a gente tá de volta agradecendo os nossos convidados. Lembrando que se você tem um recado para o 3x4, nosso e-mail é 3x4.brasildefato.com.br e as nossas redes sociais estão abertíssimas para a sua opinião. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu companheiro de redação, Igor Carvalho. Os nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. A direção é de Camila Salmazio, na produção e no roteiro, Letícia Holanda, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização, Lua Gatinone. Nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura e a identidade visual é de Nazura Santos. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio e TV é da Unise Ravena e a direção de jornalismo é Danina Fidelis. Anion, até semana que vem.